0: Bonjour, je suis Cédric Quatine d'Outils du Manager. Outils du Manager est un podcast en français qui vous propose une méthode simple pour améliorer ou mettre en place votre management. C'est aussi un site web, outidumanager.com et une page Facebook où vous pouvez nous retrouver. Notre méthode est basée sur un outil fondamental qui s'appelle le 1 à 1 Notre premier podcast sur le 1 à 1 date de mars 2009. Depuis, nous avons mis en ligne environ 150 podcasts qui vous présentent différents outils très utiles et efficaces. Cependant, la base de tout reste le 1 à 1 C'est pourquoi nous avons décidé de réenregistrer les podcasts sur le sujet et de les enrichir. Voici donc le second épisode de notre podcast sur le 1 à 1 nouvelle version Laurie. Bonjour Cédric. Alors on continue nos, nos podcasts sur le 1 1. Euh, la dernière fois ce qu'on a, qu a souligné et on voulait vraiment mettre ça en premier parce que c'est quelque chose je pense sur lequel on n'a pas assez insisté lors de notre première série de podcasts sur le 1 1, c'est que c'est euh, l'entretien du collaborateur. Donc je pense qu'on en a dit suffisamment euh, lors du dernier podcast à ce sujet. Et le but est de créer la relation. Tout à fait. Pour et... écouter. Voilà. Écoutez, ça permet de créer la relation. La deuxième chose, la plus importante, c'est la fréquence. C'est-à-dire une fois par semaine. Ça ne fonctionnera pas si vous ne faites pas ça une fois par semaine. Et lié à cette fréquence, il y a le fait que cette réunion doit être programmée sur toute l'année. C'est impératif pour votre réussite et pour que l'investissement temps vous rapporte vraiment. Ça ne sert à rien... Par définition d'investir si vous n'avez pas de retour sur l'investissement. Mais pour ça, il faut investir suffisamment et correctement. Le fondement du 1 à 1, c'est de dire à votre collaborateur, vous allez avoir du temps pour vous, avec moi. C'est un engagement. C'est certain et ça va se passer chaque semaine. S'ils ne sont pas absolument certains de ça, vous allez louper votre objectif. Et donc, ce n'est pas la peine de perdre votre temps. C'est-à-dire que le 1 à 1, il faut vraiment... Alors, le plus dur dans le 1 à 1, c'est de commencer. Parce que c'est bizarre, parce qu'on a des doutes, etc. Et nous, notre seul objectif, c'est que vous commenciez. Mais en même temps, en commençant, il faut que vous sachiez que vous prenez un engagement vis-à-vis -vis de votre collaborateur. Et que si vous n'arrivez pas à tenir cet engagement, ce sera pire que tout. Donc, c'est important à savoir. Vous aurez... Si jamais vous investissez mal votre temps ou pas assez, vous n'aurez que des inconvénients et pas d'avantages. C'est-à-dire qu'en fait, le seul résultat que vous aurez, c'est que vous allez perdre une demi-heure par semaine, et vous serez quand même dérangé, vous ferez quand même face à des difficultés. Alors pourquoi Parce qu'en fait, si vous ne programmez pas vos années 1 toute l'année, ils ne seront jamais certains de l'avoir dans la semaine. Donc, ils continueront à vous poser des questions directement pendant la semaine. Ils ne changer. Ils continueront à, répé à répéter ou à, porter, à accorder de la valeur aux rumeurs qu'ils entendent, parce qu'ils ne seront jamais certains, avec une certitude absolue, de pouvoir vous en parler. J'ai insisté là-dessus à la fin du dernier podcast. Je disais que le fait que vous mettiez en place les 1 à 1, ça va vous apporter des avantages autres. Que simplement les résultats, une, une, un meilleur contact, une meilleure ambiance, etc., ça va vous apporter aussi des avantages à votre niveau en termes d'organisation. C'est-à-dire que vous allez avoir euh, un fonctionnement plus fluide qu'avant, vous allez être sur la même longueur d'onde, c'est ce qu'on disait, et surtout, il y aura moins de rumeurs puisque chaque rumeur, vous pourrez y répondre au fur et à mesure, et euh, vous aurez aussi moins d'interruptions dans la semaine vous en aurez toujours des interruptions, parce qu'il y a quand même des choses qui ne peuvent pas attendre une semaine. Il y a des choses, il faut répondre tout de suite. Mais il n'y en a pas beaucoup. Dans l'ensemble des interruptions que vous avez, dans l'ensemble des communications que vous avez avec vos collaborateurs dans la semaine, il n'y en a pas beaucoup qui, qui ne puissent attendre une semaine. Si vous ne programmez pas, en fait, bah les gens ne vont jamais être certains de pouvoir vous en parler. Donc pour être sûr de pouvoir vous en parler, bah ils vont vous interrompre. Si vous les programmez pas, bah — Les gens, quand ils vont entendre une rumeur, au lieu de se dire bon, « ouais, je mets ça dans un petit coin de ma tête, je me le note, puis j'en parlerai à, à Laurie quand je le verrai bah », ben non, là, ils pourront pas se dire ça. Ils savent pas quand ils vont vous voir. Ils sont pas sûrs. Et puis aussi, vous pouvez avoir des réflexions. Euh, je répète, hein, si vous mettez en place les 1 à 1, puis que derrière, vous les tenez pas, ou que vous mettez des 1 à 1 avec certaines personnes et pas avec d'autres... Ben, L'impression qu'ils peuvent avoir quand vous les appelez. On peut, on peut pour. pas compter sur lui. Euh... Ouais, ou bien ben, il m'appelle quand il a besoin de faire un nain. Or, je répète, l'un nain, je vais réinsister, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'y réinsiste, c'est l'entretien du collaborateur. Donc, si c'est vous euh, qui avez droit euh, de dire c'est maintenant, c'est pas maintenant, ça devient votre entretien. En fait, si vous programmez pas, vous dites cet entretien est peut-être important pour moi, ou peut-être pas. En fait, je le fais sauter si je le juge inutile. C'est pas vous. c'est pas toi qui le fais sauter, c'est moi. Alors que si vous le programmez, vous dites « cet entretien est toujours important parce qu'il est pour vous. Donc le temps, je vous le dois. Je me suis engagé. » C'est pas comme si « ah, bah, aujourd'hui j'ai le temps, demain j'ai pas le temps, etc. » Ils savent aussi, parce que tout le monde le sait, et d'ailleurs si ce n'est pas le cas, c'est inquiétant, que la priorité d'un cadre, c'est ce qui est sur son agenda. Vous êtes un cadre, vous êtes quelqu'un qui est manager, ils savent que vous avez un agenda, et vous, ils savent que ce qui se passe en premier, c'est ce qui est écrit dans votre agenda. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, vous avez un problème. Il faut que vous revoyez la façon de travailler, que vous revoyez votre agenda, etc. Alors, on a fait des podcasts là-dessus. Mais bref, ils savent que si c'est écrit sur votre agenda, ça a 90% de chances de se produire. Si ce n'est pas écrit sur votre agenda, ça veut dire que n'importe quoi d'autre aura priorité. Donc, programmez, vaut un 1 un sur l'année. Alors le plus dur, le gros problème qu'on rencontre, c'est qu'on est très occupé. Mmh. Oui, vous pouvez me dire ça, ça. je n'ai pas le temps, je suis trop occupé. Et puis moi, je vais vous répondre que je suis certain de trouver des gens bien plus occupés que vous et qui font quand même, toutes les semaines, pendant une demi-heure, un entretien en tête à tête avec chacun de vos collaborateurs. Et je répète, vous êtes trop occupé, mais vous avez un temps que vous pouvez accorder à l'entreprise après, le temps, la manière dont vous allez le dépenser, ça dépend ce que vous allez mettre sur votre agenda. Et puis, je pense que si vous ne les mettez pas sur votre agenda, c'est que vous n'y croyez pas. Et si vous n'y croyez pas, ils n'y croiront pas. Et s'ils n'y croient pas, ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Effectivement, ça demande un changement d'habitude, ça demande un effort, ça demande de prendre un rythme, etc. Programmer sur toute l'année, chaque semaine, c'est vraiment important. Parce que quand vous allez regarder votre agenda dans trois semaines, à moins que vous soyez... Euh, un cadre de très haut niveau, euh, euh, ou quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'engagement, ça va peut-être être le seul rendez-vous qu'il y aura dans votre agenda. Je suis sûr que je prends ton agenda, là, maintenant, je regarde dans 3 trois semaines. Mètres. La seule chose qui est programmée, il y a la réunion d'équipe, peut-être une réunion qualité et... ou quelque chose comme ça, et en, en gros, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que c'est la chose dont vous êtes certain qui ouais, va ouais, se passer dans trois semaines. C'est une histoire de priorisation, quoi, ouais. ah bah, pour oui. le cadre. C'est clair. Ah bah, tout ce qu'on va vous dire à propos du HANA, c'est que c'est une priorité, puisque c'est le meilleur outil de manager, du, du manager, et que vous êtes un manager. Alors parfois, il faudra les bouger, hein. euh, c'est clair. Mais le fait de les avoir déjà positionnés, ça veut dire que si vous avez quelque chose à positionner dans trois semaines, vous allez avoir tendance à le mettre là où il n'y a pas déjà quelque chose. Donc pas là où il y a vos HANA. Maintenant, très clairement... Hein, parfois vous allez devoir bouger vos 1 les changer de date, les programmer, ça on le sait. Et c'est pas un problème tant que vous ne les annulez pas. Et en fait, ce qui est sûr, c'est que si vous ne les avez pas mis dans votre agenda, vous n'aurez même pas besoin de les annuler si jamais vous avez un impératif, ils seront annulés d'office. Vous n'allez sûrement pas les programmer si vous avez d'autres choses qui se sont mises dans l'agenda. Donc vous les mettez, puis ensuite vous pouvez les bouger. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour programmer les alors, il y a certaines personnes, pas toutes, qui ont besoin de préparer leur entretien. Et vous devez respecter ça. Ça, ça tient à leur profil. Hein. Quelqu'un qui est euh, de profil C, consciencieux, euh, il a besoin de préparer son entretien. D'ailleurs, c'est amusant. Hein. Moi, là, dans les 1-1 que je fais, il y a des gens qui arrivent euh, bah, comme ça. leur euh, euh, Oui, ouais, ouais, voilà, on peut dire comme ça. C est, c est, je pensais pas à cette expression, mais elle est plus jolie. Donc, ils viennent avec un cahier et un crayon. Et puis voilà, ça démarre et c'est comme ça. Pas de problème. J'en ai d'autres, c'est ultra structuré, petit a, petit a, machin, ok, ça leur correspond. Si je n'avais pas programmé les 1-1 les, les euh, pour toute l'année, euh, chaque semaine, et bah ces gens-là, tout d'un coup, je serais allé les voir et je leur ai dit, « bah Tiens, on va faire le 1-1, là j'ai un peu de temps », donc premier message, c'est « Moi, j'ai ouais, du exactement. temps, donc tu vas ah, t'adapter bon. ». Donc déjà, je prends, le, je prends ma posture de manager, et ça veut dire que bah, toutes les autres fois où je le ferai pas, c'est que je n'avais pas de temps à leur accorder, donc ils ne sont pas importants, ou moins importants que d'autres avec qui je fais le 1 à 1. Ils vont me dire oui, parce qu'ils sont polis. Bah ouais, le patron me dit que j'ai un entretien, j'y vais. Mais en fait, c'est pas au 1 à 1 qu'ils disent oui, c'est au patron. Ils sont polis. Ça va être considéré plus comme une frustration plutôt que... Complètement. En fait, leur patron, tout d'un coup, a décidé que ça l'arrangeait de faire le 1 à 1 tout de suite. Donc leur patron l'a peut-être préparé. « Moi, je pas le temps de le préparer. » Ça veut dire que déma... déjà, il démarre avec un avantage sur moi. Et puis moi, euh, je vais être complètement paniqué. « J'ai rien préparé. Qu'est-ce que je vais lui dire ?» Alors, en plus, ce même profil, si on prend ce profil consciencieux qui, qui a besoin, a besoin de pareil. préparation, mais le, le S, il est pareil. Hein, Qu'est-ce qui va se passer ben, Il va arriver dans l'entretien, il va se dire « Bon, lui, il a tout préparé. » Et en fait, la première question qu'il va avoir, si le manager a écouté ce qu'on a dit, c'est « Bon, alors, comment ça va Les news alors là, il va paniquer, il va dire mais j'ai rien préparé, j'ai rien à dire, qu'est-ce que je vais, etc. etc. Donc c'est une autre raison, ce n'est pas la raison principale, mais pour laquelle vous devez programmer vos... C'est un rituel, c'est un rite. Ça, doit... ça fait partie du quotidien. Ça fait partie de vos outils les plus importants. Donc ce qui est important, c'est dans votre agenda. Et ça doit devenir aussi l'outil important pour eux. Donc c'est dans leur agenda aussi. En plus... Euh, programmer une bonne fois pour toutes quelque chose sur toute l'année, comme je disais, si on regarde dans trois semaines, il n'y a rien dans votre agenda. Ou dans quatre semaines, il euh, n'y a pas grand chose. Il y a toujours de la place pour mettre une demi-heure pour quelqu'un. Ça veut dire pour eux que ça va être pareil. Donc maintenant, imaginez, vous ne le faites pas. C'est-à-dire que chaque lundi, vous allez vous dire bon, bah, bon il faut que je fasse mes 1 à 1. Euh, donc, euh, bah, machin, je vais lui proposer telle date. Machin, il va dire ok. Après, je vais appeler Bidule. Bon, Bidule, t'es prêt Ben non, en fait, euh... ah, bon, j'ai un déplacement. Ben, bah, c'est rien, je vais te mettre à la place de machin. Bon, je vais rappeler machin. Enfin, un... enfin, vous n'allez pas les faire. Ça ne marchera pas. Surtout une avec une plus. fréquence aussi importante. Alors, pourquoi toutes les semaines Alors, la fréquence, c'est important. Alors, alors c'est sûr que, en général, c'est le premier obstacle qu'on rencontre quand on veut mettre en place des 1. Que ce soit quand on en parle... Euh, au cours d'un séminaire, ou, que on, quand on a, ou quand on intervient en entreprise, ou qu'on en parle à ses collaborateurs pour qu'ils mettent en place, la première chose, c'est enfin, impossible. Donc, c'est clair. Alors, pourquoi, pourquoi ben, les gens, d'abord, se disent « je vais passer un temps fou », et puis aussi, quand on parle d'une situation extrême, où, en fait, le seul entretien formabilisé qui existe, et qui est programmé dans l'année, parce que maintenant, c'est... C'est obligatoire hein, dans les entreprises, c'est l'entretien annuel, donc qui se passe par définition tous les ans. Ça fait comme un choc, quoi. moi aussi, je ne vais pas faire un entretien, un entretien annuel toutes, toutes semaines. les semaines. Donc, la première question qu'on pose souvent après qu'on ait eu cette objection aux collaborateurs ou aux managers, c'est est-ce que vous êtes satisfait de cet entretien annuel Et la réponse invariable, c'est bah non. Enfin, quand il n'y a pas de 1 il y a des 1 1. gens qui n'ont pas de 1, à 1. Bah non. Ben non, euh, ça sert à rien, euh, on ne se connaît pas, euh, il faut faire ça en une heure, en une heure, euh, euh, on n'en a pas parlé pendant l'année, souvent c'est pas préparé ou trop préparé, bref, en fait tout ce qu'on entend ça a trait à la relation. Euh, ça, je parle de la relation professionnelle, elle n'a pas été construite. Et quand on n'a pas fait de 1 à 1, qu'on se retrouve tout d'un coup, ouais, face okay. à face, de manière obligatoire. Pour le manager comme pour le manager, alors il y en a un qui sait que c'est obligatoire. Alors soit, soit votre collaborateur okay. se dit de toute façon c'est obligatoire, et il le fait parce qu'il doit le faire. Et je connais même des managers qui disent, bon bah ben, on fait ça, c'est parce que c'est obligatoire, obligatoire bon, on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc bon, si ça commence comme voilà. ça, c'est même pas la peine. Ou bien tout d'un coup on les juge sur leur travail et le gars se dit mais il n'a aucune idée de mon travail. En fait, il me juge... Sur les résultats, il ne sait pas ce que j'ai vécu, ce par quoi je suis passé, etc. Et il faut faire un bilan de ce qui s'est passé. Enfin, en général, ce n'est pas un, objectif, un, un entretien très efficace et souvent, ça loupe un peu son objectif. Donc en général, les gens euh, ont rarement un jugement positif sur leur entretien de fin d'année quand il n'a pas été nourri et construit toute l'année par des entretiens avec ouais, des si fréquences. Il n'y a pas de relation. Voilà. En, fait, si en y gros, il n'y a pas de relation professionnelle. Donc, la personne euh, va nous indiquer, bon, déjà, euh, ce que je vais faire, en général, hein, quand on parle d'un gars qui fait un entretien par an parce qu'il est obligé, ce qu'il va nous dire, le manager, et c'est ce que vous allez penser, et c'est souvent comme ça, vous allez les mettre en place au début, et c'est une erreur, mais vous allez dire, bah, je vais déjà passer à une fréquence mensuelle, je vais passer, je vais multiplier ma fréquence par 12. Et si c'est pas assez, bon, on passera à la semaine. À la semaine paralogique, logique, j'essaye et souvent c'est comme ça qu'on fait en entreprise on essaye on euh, avec une force euh, 1 et puis ça marche pas, on multiplie la force par 2 parce qu'on veut être efficace alors moi je déconseille vraiment cette approche à la limite si vous devez réfléchir à autre chose mais c'est un piège que je vais vous dire commencez par le faire par semaine puis si vous pensez que c'est trop, passez par mois et voilà. ça marchera pas mais faites pas l'inverse parce que sinon vous allez me dire, Cédric ton truc ça marche ah, pas j'ai essayé bon j'ai pas j'ai pas fait par semaine mais de toute façon j'ai essayé j'ai fait euh, j'ai fait tout une fois par mois et ben, ça marche pas ça marche pas bah oui mais sauf qu'un à un c'est pas tous les mois donc je déconseille faire un entretien par mois c'est totalement différent que de le faire par semaine ça n'a rien à voir et les résultats vont être forcément différents alors je veux pas faire une analogie facile mais ce serait aussi ridicule que de dire, je vais la faire quand même, je vais faire un footing par mois parce que je n'ai pas le temps de le faire toutes les semaines. Donc faire un footing par mois, ça ne sert à rien. Vous risquez plus un accident cardiaque que de voir quoi que ce soit s'améliorer. Vaut mieux okay. un petit peu, mais très souvent. Ouais, c'est clair. C'est ça, le clair. C'est clair. Alors, j'aimerais bien hein, qu'on puisse construire une relation en se voyant une fois par mois. Ce sera plus efficace, ce sera mieux, ça conviendrait mieux à tout le monde. Sauf que ça ne marche pas. Autant rien faire. Et continuez comme avant. Si c'est ça que vous voulez faire, bah je vous déconseille, continuez comme avant. Jusqu'à ce que ce soit vraiment devenu indispensable de le faire une fois par semaine. Je pense même que c'est contre-productif. C'est pour ça que je vous dis de continuer de faire comme avant, parce que vos collaborateurs vont détester ça. Vous allez leur dire ben bah voilà, je veux une meilleure relation avec vous. On n'a qu'à passer une demi-heure par mois ensemble. Et là, ils vont se dire ils vont vous regarder, ils vont se dire. Ça va planter, c'est pas possible. Et donc pour eux, ça va juste une grande frustration. En plus, vous allez leur envoyer un message quand même qui est assez curieux. Vous allez lui dire, bah mon gars, en fait, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer euh, sur toute l'année, je vais te consacrer 6 heures. C'est quand même 6 heures sur une année. C'est même pas une journée de travail, euh, même à l'époque des 35 heures. Voilà le message que vous allez leur envoyer. Hyper négatif. Et en plus, ça va pas marcher. Ça ne va pas changer votre relation avec eux, ou ça va la rendre plus compliquée. Donc plutôt que de le faire tous les mois, attendez à être, prêt à, à être prêt à le faire toutes les semaines. Et là, vous allez leur envoyer un autre message. Vous allez leur dire, une demi-heure toutes les semaines, ce n'est pas du pipeau, c'est quand même du temps. Même si on sait tous qu'une demi-heure toutes les semaines, c'est quoi C'est 2,3 jours jour, à l'année. Donc même pas une demi-semaine. Hein. Par personne. Par personne. Donc, ce n'est pas en passant une, 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 même une heure... Parce que vous pourriez vous dire « bah non, euh, ok, bah je vais passer 12 heures, je vais multiplier par deux, je vais faire une heure, ça ne marchera pas. » Parce que vous verrez qu'à bout de 45 minutes, il, il va se passer deux choses. Soit au bout de 45 minutes, vous n'aurez plus rien à vous dire, parce qu'en fait, ce sera ultra artificiel, ça n'aura pas été développé, etc. Les premiers vont être assez long, après ça va filer. Oui, alors d'ailleurs, vous verrez que si, quand vous commencerez à aller un à un, vous aurez du mal à tenir la demi-heure, ça c'est garanti. Alors pas avec tout, si on a ça, ça durera 5 minutes, on a eu des cas comme ça. Mais en fait, 45, vous allez essayer de mettre une heure, mais ça ne marchera pas mieux si vous le faites mensuellement, parce que vous n'aurez pas construit la relation. Et puis il y a une autre raison, euh, c'est que la semaine, pour moi, enfin, pour moi, pas seulement pour moi, on a observé que la semaine, c'est l'unité maximale opérationnelle dans l'entreprise. Alors je sais que vous n'allez pas être d'accord, vous allez dire, ben non, j'ai des réunions mensuelles, on a des réunions mensuelles, j'ai des budgets trimestriels, j'ai des plans à trois ans, donc, ce pas la seule unité dans l'entreprise. Mais, je répète, la semaine, c'est la meilleure unité de temps pour que les choses se passent dans votre entreprise. C'est un cycle. C'est un cycle et c'est le meilleur cycle, pour moi, opérationnel. La journée, c'est trop court. Le mois, c'est trop long. La semaine, c'est idéal. On en a un peu parlé quand on a évoqué la gestion de projet. Pour que les choses se passent, votre projet, même si c'est un projet qui dure trois mois ou un an, il doit se gérer à la semaine. Il doit être découpé à la semaine. Ou plutôt, vous devez savoir exactement ce qui va se passer cette semaine sur le projet, même si c'est insignifiant. C'est-à-dire, même si c'est un petit progrès, quand vous faites de la gestion de projet, ce que je vous conseille, c'est au moins de faire un point toutes les semaines. Même pour dire il s'est passé juste qu'on a déplacé euh, voilà. euh, le, moins, là, le, 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 le meuble de tel endroit à tel endroit, c'est pas grave. Il on, pas a passé on a relancé les fournisseurs, on a un peu eu les retours mais on a, on a au moins relancé les fournisseurs. Tout à fait. Et donc, le 1 à 1, c'est pareil. Il Vaut mieux faire des réunions d'équipe toutes les semaines. C'est pareil. Parce qu'une réunion d'équipe, c'est une réunion opérationnelle. Une réunion de gestion, c'est moins opérationnel. Ça peut se faire tous les mois. Donc, vaut mieux faire une réunion d'équipe toutes les semaines, courte, plutôt que des longues réunions tous les mois. Alors, le 1-1, attention, hein, ce n'est pas une réunion de travail opérationnelle. Hein, puisque je. Bon, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, ce n'est pas une réunion de travail, ce n'est pas une réunion d'équipe. Mais ça puise quand même dans votre mémoire. C'est-à-dire qu'elle va être alimentée par votre mémoire. Ce que vous avez vécu. La semaine dernière, est-ce que vous allez vivre cette semaine Et votre, votre mémoire, elle fonctionne à la semaine aussi. C'est-à-dire que je suis sûr, si vous faites un effort maintenant, rapidement, vous vous dites « qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière ?» En gros, ça va revenir non, assez, assez facilement. Qu'est-ce facile. facile. Qu que vous avez fait il y a deux semaines Déjà, c'est plus difficile. Beaucoup plus, dur. Beaucoup plus dur. Et surtout, vous allez parler de ce qui va se passer au cours de la semaine dans laquelle vous êtes. Donc euh, c'est pareil, vous allez réussir beaucoup mieux à projeter, vous allez être beaucoup plus, euh, vous allez beaucoup plus vivre ce que vous avez dit. Tout ce qui est programmé au-delà de la semaine, en fait, en gros, ça passe au second rang des priorités. C'est d'ailleurs pour cette raison aussi qu'on programme à l'avance, ah. toute l'année, parce que je sais bien qu'en fait, votre champ de perspective, il est la semaine en cours la et semaine la semaine d'après. Voilà, Là, la vous la allez semaine. positionner des choses qui ne vous sont pas imposées. « Ah, faut que j'aille voir tel client, ben, je vais aller la semaine prochaine euh, ». C'est rare qu'on dise « je vais aller voir tel client euh, dans trois mois ouais. ». En général, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si vous prenez votre agenda, vous pouvez le voir, hein, votre semaine est remplie, la semaine prochaine, c'est déjà beaucoup plus libre, et dans trois semaines, qu'est-ce qui reste ben, Vos réunions qui sont programmées euh, à la fréquence hebdomadaire, c'est-à-dire souvent votre réunion d'équipe et puis votre 1 à 1 si, mmh. vous, avez, euh, si vous avez des 1 à 1. Donc, pourquoi, pour répondre à la question, pourquoi ça se passe à la semaine Parce que c'est cette manière-là qu'on parle de ce qui vient de se passer et de ce qui va se passer. Parce que 90% des questions ou actions peuvent attendre une semaine. Parce que ça permet qu'il ne dure qu'une demi-heure et reste focalisés sur une communication de qualité. Et parce que vous voulez une fréquence élevée de communication. La quantité. Donc, si je reprends en, en, à l'envers... Vous voulez une grosse quantité de communication. Parce que dans la communication, la qualité est importante, mais la quantité est tout aussi importante. Donc toutes les semaines, c'est la bonne quantité. Ça ne dure qu'une demi-heure. C'est la qualité. Au bout d'une demi-heure, on commence à se déconcentrer, oui, on n'a plus grand-chose chose à se dire, on est moins réceptif etc. Or, le couple une demi-heure, une semaine, ça fonctionne bien. 90% des questions ou actions peuvent attendre une semaine. C'est pour pas que vous soyez interrompu. C'est-à-dire que votre investissement de temps, il vous rapporte plus que ce que vous avez dépensé. Si vous faites ça tous les mois, je vous garantis que toutes les interruptions, les rumeurs, tout ça, ah, ça continuera vois. quand même. Donc voilà pourquoi vous faites ça toutes les semaines. Et puis parce que votre mémoire... Vous êtes un être humain et vous fonctionnez semaine. dans une entreprise, elle fonctionne bien à la semaine et que dans l'entreprise, le rythme hebdomadaire, c'est le meilleur rythme pour, pour rester dans l'opérationnel. Dans Est-ce qu'il peut y avoir des exceptions <coughs> Sur, sur quoi Sur la fréquence Sur la fréquence, fréquence et tout, sur la mise en place d'un a sa fréquence. Euh, la seule exception dont on a déjà parlé, c'est si vous avez plus de 10 collaborateurs directs. Alors, je ne dis pas que si vous avez plus de 10 collaborateurs directs, il faut que vous soyez. vous passiez à une fréquence supérieure à la. enfin, inférieure à la fréquence hebdomadaire. Je dis c'est la seule. Si à la fois vous êtes très occupé, que vous avez un boulot où il y a beaucoup de difficultés à trouver du temps à passer avec vos collaborateurs et que vous en avez 10 ou plus. Ok, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais attention, hein, je parle de collaborateurs directs. Direct. Direct, ça veut dire ouais, y a pas de... sous votre autorité directe. C'est-à-dire si vous sous avez... Il voilà. n'y voilà. si a pas de y a chef d'équipe, il n'y a pas de contre-maître, il n'y a pas de chef de bureau... Voilà, c'est euh... ça. Donc, les collaborateurs directs. C'est assez rare. Hein. Ouais. C'est assez rare d'en avoir plus de 10. Je n'ai pas rencontré, moi, encore. En général, les gens viennent me dire bah, « Oui, mais moi, j'en ai 12, ou j'en ai 20, ou j'en ai 30, je suis responsable de chaîne de fabrication. » Euh, il y en a 15 sur ma chaîne, etc. Mais en réalité, quand on creuse, quand on leur pose des questions, etc., c'est rare d'avoir plus de 10 collaborateurs directs. Mais, mais ça arrive. Donc si vous avez plus de 10 collaborateurs directs et que vous êtes un manager débutant, vous pouvez penser à programmer toutes les deux semaines, peut-être pour commencer. Mais dès que vous pourrez, dès que vous serez organisé pour le faire, vous passez à une fréquence hebdomadaire. Parce que si vous avez réussi à trouver 2h30, 10 collaborateurs directs, si vous les traitez, si vous les voyez euh, toutes les semaines, c'est 5 heures. Si vous les voyez toutes les deux semaines, c'est 2 h et demie. Moi, je pense que ça vaut le coup de dépenser les 5 heures. Peut-être que vous, vous dites, bah, je vais démarrer par 2 heures et demie, puis après je passerai à 5 heures. Je pense que c'est une erreur, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, c'est la limite, c'est l'absolue limite. Et en fait, quand on pro... Alors pourquoi bah, C'est parce que quand on programme nos 1 à 1 toutes les semaines on sait que de temps en temps, il y a un à un qui saute. Ça arrive, le plus rarement possible. Ça doit être une fois sur 20, peut-être, mais ça arrive. Donc dans ce cas-là, tout d'un coup, vous passez à une fréquence 15, 15 jours. jours. Quand vous êtes déjà à 15 jours et que ça arrive, vous passez à une fréquence quasiment un mois. Ouais, et ouais. là, c'est plus compliqué. compliqué. Ouais. Alors vous verrez peut-être, en faisant ça, c'est-à-dire en commençant, euh, en mettant euh, vos collaborateurs tous les 15 jours, vous verrez que ça vous fait gagner du temps en fait donc vous peut-être vous arriverez à aimer, à aménager du temps pour là, ça, libérer ça, ça, les ça deux heures heure de supplémentaires. Ce qui est difficile, ce que je me suis rendu compte, c'est avec les personnes euh, qui sont itinérantes. C'est plus difficile pour pouvoir faire les un -un et planifier les anna ouais, oui. avec des personnes sûr. itinérantes, avec ouais. un planning bien défini chez des clients, des choses comme ça. Mmh. C'est plus dur par exemple à des techniciens. Mmh. C'est plus dur ou les commerciaux. C'est plus dur, mais c'est aussi plus important. C'est-à-dire qu'en fait, euh, plus la personne est éloignée, ou plus c'est une personne avec qui la communication est difficile à établir, ça peut être parce qu'elle est éloignée, ça peut être parce que euh, ce n'est pas quelqu'un de facile, il peut y avoir euh, beaucoup beaucoup de raisons, mais l'éloignement, c'en est une énorme. C'est avec cela qu'il faut programmer les en, en priorité. C'est eux qui sont... avec plus... eux, c'est bah oui. où c'est plus difficile, mais c'est ceux donc, qui en ont plus besoin. Oui, parce et vous aussi, de... vous en avez plus besoin avec eux. Pourquoi bah, Clairement, des gens qui sont donc isolés, soit parce qu'ils travaillent chez eux, ou parce qu'ils sont itinérants, comme tu dis, bah, c'est des gens qui vont voir plus souvent Itinérante. des personnes extérieures à l'entreprise que des personnes de l'entreprise. Donc avec eux, la relation, il faut vraiment l'entretenir. Encore plus qu'avec les autres. Et en plus, votre relation... Elle ne va pas se faire en tête à tête, pas forcément. -à -dire que elle, sera elle, sera par Skype, elle sera au téléphone. Elle sera par Skype, elle sera au téléphone. Et donc, c'est vraiment hyper, hyper, hyper important. On a fait un podcast hein, sur le management à distance. Ce qu'on a dit, c'est que pour ces postes-là, les gens qu'on va... qu doit mettre à distance, bah, il faut prendre les gens les plus costauds, il faut prendre les meilleurs, alors qu'on a tendance à faire l'inverse. Quelquefois, mettre les gens à distance, c'est un moyen de se dire oh, bon, lui, vraiment énervant. Mais... Il faut une sale ambiance et tout. Bon, « Toi, tu vas travailler chez toi, etc. » Ben non. Il faut justement prendre des gens solides et capables de travailler à distance pour travailler à distance. Et ensuite, c'est avec eux qu'il faut faire le plus gros. S'il y, y a un effort de communication à faire, c'est avec eux qu'il faut le faire. Donc, oui, c'est dur, mais, et, et d'autant plus, si c'est des itinérants avec des plannings qui changent tout le temps, etc., vous devez d'autant plus programmer. Parce que ce que je veux expliquer, c'est programmer les 1-1, ça ne vous met pas dans un carcan. C'est le contraire. Ça vous donne de la souplesse. La vous avez... En fait, c'est rigueur et souplesse. Ça va ensemble, la rigueur et la souplesse. Pour plein de choses hein, dans l'entreprise. Pourquoi je peux être souple Parce que je suis rigoureux. C'est-à-dire que j'ai des choses planifiées. Et du coup, je peux être souple. C'est-à-dire, comme c'est planifié, je sais exactement à quoi je passe mon temps et à quoi je veux ouais. le passer, mes priorités sont notées, mais bouger. aussi je peux les, re les, les, bouger, les remanier les, les, facilement. Et je suis sûr, certain, que je ne la perdrai pas. Voilà. Et il faut être clair avec le collaborateur, lui dire « je t'ai mis à, à cette date-là » toutes les semaines, par exemple, le mardi à 15h, je n'importe quoi, je, alors la première réaction du collaborateur, c'est dire, attends, c'est impossible, le mardi à 15h, la semaine dernière, j'étais à tel endroit, bon, la semaine d'avant, ça aurait marché, celle d'avant aussi, euh, celle d'avant, bah non, j'étais à tel endroit, il faut dire, oui, oui, je sais, mais tu auras ton 1 à 1 quand même. Si au moment de faire ton planning, tu vois que c'est un problème, tu me fais un petit mail, tu me déplaces, etc., bon, après, il y a des aménagements, c'est peut-être des gens qui rentrent à l'hôtel... En général, à 18h, et puis c'est tout. Vous faites l'effort de faire de rester un peu plus longtemps pour faire le à 1. C'est important, parce que c'est du temps que vous allez gagner pour tout. Sinon, vous allez les appeler que quand vous avez vraiment euh, besoin d'eux. Et ils vont le sentir. Ce qui s'applique à un sédentaire s'applique aussi à un itinérant, mais plus fort. D'ailleurs, à l'inverse, il va y avoir aussi des périodes très compliquées, où vous allez ressentir la nécessité d'augmenter les intervalles, de réduire la fréquence. On a dû le faire, euh, nous, euh, parce que l'entreprise par moment, il bah, y a des rushs, il y a des choses plus compliquées, etc. Parce que sinon, le risque c'était de tout arrêter. C'est-à-dire, euh, si on commence à louper les 1-1 régulièrement, on, on risque de les, les annuler. C'est-à-dire, ça, ça devient un rendez-vous, il est dans l'agenda, mais on n'hésite pas à marcher dessus. Quoi. C'est difficile de le mettre en place, mais c'est beaucoup plus facile de les arrêter. — Oui, c'est ça. Et euh, donc ce qu'on a préféré faire, c'est dire « OK, on passe sur un rythme 15 jours pendant quelques temps, le temps que ça aille mieux », en se disant « on maîtrise quand même le truc ». Et en fait, à chaque fois, on a quand même constaté que ça fonctionnait plus comme avant. Et en fait, le temps qu'on croyait gagner en enlevant une demi-heure par personne toutes les, toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, on la reperdait à cause des interruptions, des manques de communication et de compréhension. C'est-à-dire que c'est presque l'inverse. Plus c'est compliqué, plus il y a d'urgence, plus euh, on a une vie euh, speed. speed plus, plus, plus il faut, faut rien. tenir les 1. Même quitte ouais. à ce qu'il dure un quart d'heure. C'est-à-dire que je préfère que ouais. vous, vous disiez non, euh, euh, on, on va réduire les 1, ce sera plus qu'un quart d'heure, ou bien jeu. on va les resserrer. C'est-à-dire, on va les mettre tous les uns à côté des autres et vraiment on va se tenir 4 minutes. Et si ça va plus vite, on anticipera, etc. Que de me dire, non, on va les mettre tous les mois pendant un moment ou ben on va les faire sauter pendant un mois, etc. Parce qu'en fait, c'est quand c'est plus compliqué que vous avez besoin de plus de 1 à 1. Et puis ce que je veux dire aussi, c'est qu'une relation, ben je, je disais la, la dernière fois, mais je le répète, ça ne se crée pas une fois pour toutes. Ce n'est pas un truc, vous allez faire un gros effort pendant 6 mois pour faire des 1 à 1. Et puis une fois que vous aurez acquis la relation, bah, vous allez vous mettre à se dire, « bah Non, je n'ai plus besoin d'un à un. maintenant j'ai la relation. » En fait, ça ne se crée pas une fois pour toutes. Pas, ça évolue en permanence. Dès tout que vous allez tout réduire tout la fréquence ou la qualité, la, la, la relation va perdre en qualité, tout de suite, c'est sûr. Vous aurez construit quelque chose, c'est-à-dire que ce sera plus facile à rattraper, etc. Mais vous perdrez quand même. Une relation, ça se crée, puis après ça se cultive. Et ça se détériore vite, dès que vous la nourrissez plus. — En fait, c'est un petit peu... Euh, je vais exagérer, mais c'est un peu comme dans un couple. Il être clair. C'est une relation bon, d'un du, certain type qui est très intense, etc. Mais en réalité, euh, on est des êtres humains. C'est-à-dire qu'on a besoin de la relation pour fonctionner ensemble. — Je Il répète, s'entretenir au fil de l'eau. — J'ai déjà dit, en parlant de la délégation, je crois, le plus grand coût caché dans les entreprises, dans les grosses entreprises, c'est ce qu'on appelle la friction en communication c'est tout ce que tous les dysfonctionnements de communication c'est-à-dire on m'a dit de faire ça je le fais et puis après mais non c'est pas ce que je t'avais dit c'est pas tout à fait ça il fallait faire comme ça et tout ça ou, ou, euh, ou tout le temps qu'on passe à, à, par, à parler de choses d'organisation en se disant mais il m'a pas compris ou à justifier ou tout ça c'est du temps qu'on passe pas à être efficace et à faire fonctionner l'entreprise donc la relation c'est quelque chose qu'il faut cultiver c'est pas de la manipulation, mais après il faut être clair, c'est pour obtenir des résultats. C'est pas juste pour se faire plaisir. En général, c'est plus agréable de travailler comme ça parce qu'on utilise le troisième pouvoir dans l'entreprise, qui est l'influence, qui est souvent plus agréable à utiliser que l'autorité, pas forcément que la compétence. Mais si vous, si d'abord vous n'avez pas forcément la compétence, c'est-à-dire ce qui vous permet d'avoir du pouvoir, ça peut être la compétence, mais ça ne garantit pas que vous, les gens qui travaillent pour vous seront plus efficaces pour autant. Ça vous permet d'avoir du pouvoir pour eux, sur eux, c'est tout. L'autorité compét... liée à votre position hiérarchique, c'est la première forme de pouvoir, c'est celle que vous pouvez utiliser, c'est celle que l'entreprise vous a donnée, mais ça ne garantit pas non plus une efficacité dans les résultats. Vous... C'est un peu l'ancienne méthode. L'influence, c'est ce qui vous garantit le plus d'efficacité. Par contre, il faut investir. C'est-à-dire ça, ça ne vous est pas donné par l'entreprise et ça ne vous est pas donné, ce n'est pas sur votre CV. Il faut la construire, il faut l'entretenir, il faut la garder. Tout à fait. Et c'est ce que vous pourrez développer de mieux pour votre carrière. C'est-à-dire que plus vous allez avancer dans votre carrière, moins c'est la compétence sur votre métier de base, il faut l'avoir, mais moins c'est votre, votre capacité de travail, votre connaissance technique qui vont vous permettre de progresser, plus ce sera l'aspect communication. Et en plus, ça va nous rendre plus zen parce qu'on va rendre plus autonomes nos, nos collaborateurs. Tout à voilà. fait. Et pas que plus zen, c'est que même pour eux, c'est de la valeur. Et ça va les faire, faire monter. Voilà pour la fréquence. Une fois par semaine, programmée et indiquée dans votre agenda. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce podcast sur le 1, à 1. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous invite à venir sur notre site web www.outidumanager.com ou sur notre page Facebook qui porte le même nom. A bientôt, au revoir.